0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esto es Una Vuelta al Mundo. Como ya sabés, este es un programa donde analizamos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios asociadas, como es Radio Francia, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. En una vuelta al mundo de hoy, Brasil va a ser protagonista porque el Tribunal Supremo negó nuevamente la libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y de este tema vamos a hablar con el Premio Nobel Alternativo de los Derechos Humanos, el español Joan Garcés. También vamos a analizar qué hay detrás de la política de los Estados Unidos sobre Irán y los detalles los trae Radio Nacional de España. Después del acuerdo que sellaron en junio los gobiernos de México y Estados Unidos, muchas voces denuncian un proceso de militarización sin precedentes en el país latinoamericano. Los detalles del caso los profundiza Radio Francia Internacional. Y ahora sí, estos fueron los títulos. Arrancamos Una Vuelta al Mundo, no te lo pierdas.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
0: La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue creciendo y desde hace meses se localiza en un punto clave, que es el Estrecho de Hormuz, que conecta a los productores de crudo de Oriente Medio con el resto del mundo. El último episodio de la escalada entre ambos países fue por el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán y la respuesta del presidente Donald Trump fue imponer nuevas sanciones económicas a Teherán. En tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas urgió a las partes implicadas a que tomen medidas y acciones para reducir y contener la tensión.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
2: Mientras la OTAN pide a Irán y a Estados Unidos que eviten una escalada de violencia, el presidente iraní Hassan Rouhani recomienda tanto a Europa como a Estados Unidos volver a sus compromisos respecto al acuerdo nuclear. Una situación que nos puede parecer casi idílica, viendo tal y como están las cosas ahora. Vamos a saludar a la escritora y politóloga iraní Nazanin Armanian. Ella es residente en España, donde se exilió hace años. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nazanin, parece que lo razonable es volver a la situación anterior antes de que Estados Unidos abandonara el pacto nuclear y anunciara sanciones contra Irán. ¿Ese ha sido realmente el detonante de la escalada de tensión que estamos viendo estos días? O dicho de otra manera, da la impresión de que Estados Unidos, cuando estaba en un momento en el que mejor funcionaban las relaciones con Irán, se ha dedicado a fabricar un culpable, al igual que hizo en su día con Irak, ...haya o no haya motivos, que habrá que demostrarlo... ...de hecho el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo... ...ya ha dicho que se están buscando vínculos entre Teherán y Al Qaeda...
3: ...porque para Obama el, el, la principal amenaza a los intereses... ...de Estados Unidos en el mundo era China... ...¿qué ocurre después de que se va Obama del poder? aparece un Donald Trump que también cree lo mismo, o sea, eso es curioso, ¿no? El, el presidente Trump es un presidente, era aislacionista, que creía que bueno, primero hay que atender las cuestiones de casa, que eso no se refiere a mejorar la situación de los estadounidenses, sino a la burguesía nacional, y de repente sucede algo parecido a un golpe de estado dentro de la Casa Blanca, y poco a poco todos los eh, digamos, sus ministros, sus secretarios que estaban en esta línea van cayendo de su gobierno. Los dos últimos son el secretario de Estado que fue Rex Tillerson uh -huh. y el, el último, el secretario de Defensa General Matiz, que creían que habría que mantenerse, con, eh, permanecer en el acuerdo nuclear con Irán justamente para ir a por China. ¿Qué sucede? Dos personas, estas dos últimas personas son eliminadas de la, de la administración Trump, posiblemente por unos lobbies de Oriente Medio que están ahí presionando a Trump para que vuelva a contener a Irán. Y estos dos lobbies son el lobby pro-israelí y el lobby pro-saudí. De repente aparece un tal John Bolton, que es uno de los instigadores, programadores, digamos, de la guerra contra Irak, que fabricó es uno de él, es uno de los fabricantes de las armas de destrucción masiva de, de Saddam Hussein, y desde aquel momento ya decía que habría que ir a por Irán, porque él tiene unas relaciones muy próximas a Israel. ¿Qué sucede? Entonces, de repente, Donald Trump olvida su principal compromiso, que era no meterse en más guerras, y empieza a romper el acuerdo nuclear, declarar a los guardianes islámicos de Irán, que son más o menos un ejército iraní, declararle un grupo terrorista. Eso es la primera vez que ocurre en la historia. Y seguir imponiendo sanciones aislando a Irán hasta que hemos llegado a este punto, que es la culminación de una tensión acumulada durante dos años, eh, que es eh, militarizar literalmente
2: el Golfo Pérsico. ¿Qué motivaciones? Pregunta de libro. ¿Qué motivaciones puede tener Estados Unidos para propiciar la escalada de tensión? El petróleo ha perdido, eh, por ejemplo, poder regional en la zona al perder al perder su apuesta ¿no? de derrocar al Assad, donde Irán sí ha ganado terreno.
3: Uno de los principales motivos, por no decir el principal motivo de la guerra contra Siria, porque lo que ha sucedido en Siria no es que un dictador se haya vuelto loco y de repente empezó a matar a su pueblo masivamente y que por, por ello siete millones de sirios hayan salido del país. Esta dictadura existe en Siria desde hace 40 años sino lo que sucedió en Siria es el preludio de la guerra que se preparó contra Irán, porque Siria de Bashar al-Assad es el único aliado de Irán en la zona, no hay más aliados. Mm, Irán sí, sí. había llegado a un acuerdo con el padre de Bashar, con Hafez al-Assad, de que a cambio de muchos millones de dólares, Irán tuviera ahí um, una pequeña base militar. Por si Israel decide atacar a Irán, Irán pueda Contestar o al menos persuadirle. Al caer, al acabarse, al mm, mm, borrarse del mapa esta amenaza desde Siria para Israel, porque Bashar al-Assad permanece en el poder, pero no tiene poder. O sea, él es hmm. un cadáver político. Sí. Entonces, Irán prácticamente ahora está rodeado por los cuatro costados, por las bases militares de Estados Unidos, incluido en Siria. Por primera vez Estados Unidos tiene 15 bases militares en Siria. Nunca la había tenido. Por lo tanto, están rodeados a, a, a Irán entre Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, son los tres
2: países que quieren esta guerra. Pues Nazanina no, Armanian, politóloga iraní, muchísimas gracias por atendernos.
1: vuelta al mundo en primera persona.
0: El Tribunal Supremo de Brasil decidió rechazar dos sabias corpus presentados por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que exigía la anulación del fallo del ex juez Sergio Moro que lo llevó a Lula a la cárcel en abril del año pasado. Y las últimas semanas los argumentos de los recursos presentados por los abogados de Lula habían ganado más fuerza después de las conversaciones que fueron publicadas por el portal Intercept Brasil. Este medio difundió mensajes de Moro con los fiscales del caso Lavallato que aparentan una voluntad de perjudicar políticamente al expresidente. Y después de la difusión de estos chats, 13 juristas y abogados internacionales de renombre la reclamaron a la Corte Suprema de Brasil que anule la condena del expresidente y lo ponga en libertad. Este pedido fue publicado en el diario francés Le Monde y entre los firmantes está, por ejemplo, el ex juez español Baltasar Garzón, el profesor de la Universidad estadounidense de Yale Bruce Ackerman y también el abogado español Joan Garcés. Con él vamos a hablar aquí en una vuelta al mundo. Bienvenido, Joan Garcés. Un saludo. ¿Cómo le va? Bueno, Usted, para que lo conozcan los oyentes, lo recuerden, es ganador del Premio Nobel Alternativo de los Derechos Humanos en 1999. Fue asesor político personal de Salvador Allende y además fue uno de los abogados que presentó en 1998 la petición de arresto de Pinochet en Londres. Así que le damos la bienvenida aquí a Una Vuelta al Mundo y le queremos preguntar por qué cree que la condena de Lula da Silva en Brasil tiene que ser anulada.
4: Lo que yo estoy diciendo ahora lo venimos sosteniendo varios juristas internacionales que hemos estado siguiendo el proceso de dura en, en Brasil por las aparentes irregularidades procesales que se han cometido y que pudieran haber viciado el proceso y por el consiguiente deberá acarrear la actividad de la sentencia dictada. Esto lo hemos dicho mucho antes de que salieran las conversaciones a las que usted hace referencia. El contexto político en que se tuvo lugar ese juicio a Duda es conocido. Que Petrobras está implicado en corrupción es algo que está acreditado. En cambio, los indicios que hay en relación con la persona del señor Lula son realmente eh, muy escasos y muy dudosos. De forma que el, lo que está saliendo ahora de esa eh, parcialidad por parte de juez jueces eh, moro, eh, pues viene a corroborar los indicios que había. Y en la discusión que hubo en la Corte Suprema Federal de Brasil, hubo un empate de dos a dos entre los altos magistrados y el quinto desempató a favor de posponer la decisión hasta después de las vacaciones judiciales. Es decir, no ha sido confirmada todavía la sentencia de condena, sino que el Tribunal Federal ha pedido más tiempo para estudiar la autenticidad de las filtraciones que ha habido de esas maniobras y manipulaciones desde entonces juez morollo y Miguel Perú.
0: Este grupo de 13 juristas que usted integra, que firmó esta petición en el diario Lemón, viene, como usted marcó recién, pidiendo justicia en este caso de Lula da Silva y argumentan que la instrucción del juicio fue parcial desde el principio y que se condenó a Lula por hechos indeterminados. ¿Usted analizó el caso? ¿Qué conclusiones sacó? ¿Por qué plantea que hay irregularidades en el proceso?
4: Por los hechos que son conocidos, que no, esto nos llega a través de abogados que están en el caso. Y, y más allá de eso, es el, el contexto de una gran carga política para invalidar al personaje político más popular en el centro izquierda del espectro político de Brasil e impedirle participar en las elecciones. Ese es un, un punto. El segundo punto es la sorprendente actuación de los jueces y Moro que utilizó este proceso para catapultarse políticamente a, primero a Ministro de Justicia y ahora para integrar la Corte Federal. Por esta razón, nosotros lo que deseamos es que, respetando plenamente la independencia de la Corte Federal Suprema de Brasil, los magistrados contribuyan a la serenidad y a la seguridad jurídica Haciendo una valoración ponderada de los hechos y del estado de opinión que hay dentro de Brasil y fuera de Brasil, y que en el caso del de señor Lula están cometiendo muchas irregularidades. Y es algo muy importante para Brasil y para cualquier país el poder confiar en la independencia y en neutralidad de los jueces.
0: Usted planteaba que está acreditada la, la corrupción en Petrobras. ¿Cree que este accionar de el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, en el caso específico de Lula, puede tirar abajo el resto del caso Lavallato? No,
4: no, no necesariamente, no. La nulidad de una sentencia hay que mirarla por sí misma. Y el hecho de que una, una sentencia en el caso de Lula es una determinada resolución, pues pueda estar viciada por el proceso de ese preciso caso, de ninguna forma involucra que los otros casos tengan el mismo nivel de, o la misma presencia de irregularidades, De modo que el que se acredite que en el caso de Pula ha habido una persecución por motivos políticos a los efectos de neutralizar a no, un personaje que tenía el respaldo electoral de millones y millones de, de brasileños, posiblemente inclusive una mayoría, a ser el presidente de ninguna forma puede afectar aquellos otros procesos de, vinculados a la corrupción de Petrobras donde esta expresión política no existía o donde las pruebas reunidas para probar el delito son contundentes y son no claras.
0: El caso Lavallato se basa gran parte en delaciones premiadas y muchos cuestionan este hecho. ¿Usted qué opina de las delaciones premiadas en este tipo de casos?
4: Pues que deben ser miradas con precaución y deben ser puestas en relación con otros elementos acusatorios de través del objetivo que puedan corroborar las delaciones. Una delación eh, que no está corroborada ni contrastada por hecho, que puedan coincidir y abundar en el mismo sentido que quien ha hecho la, la confesión, pues es, es delicado.
0: El diario de Intercept Brasil, este medio que difundió las conversaciones entre Moro y, y la Fiscalía, cuenta entre sus fundadores con el periodista Glenn Greenwald, quien en 2013 reveló los programas de vigilancia masiva implementada en Estados Unidos por la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Cree usted que estas filtraciones ahora de Brasil pueden ser pruebas válidas? ¿Cómo considera usted, por ejemplo, a las cámaras ocultas o a estas grabaciones secretas como pruebas en un juicio?
4: En ese punto que usted plantea se, se discutió en el Tribunal Supremo Federal de residente de los magistrados. Las pruebas para que sean atentadas por un tribunal de justicia tienen que haber sido queridas legítimamente. Por consiguiente, es uno de los temas que está estudiando el, los magistrados brasileños y es una de las razones que han aducido para postergar la decisión respecto a la petición de del señor Lula. Pero, lo reitero, ...que los indicios de irregularidades... ...en el caso de Lula son anteriores, pero venimos iniciando desde muchos meses antes de que Intercept publicara
0: esas relaciones. La justicia fue clave en muchos casos internacionales, como por ejemplo eh, el del manipulite en Italia, que llevó a cambiar a los partidos políticos tradicionales de ese país. ¿Usted cree que cuestionar a la justicia y su relación con la política es un riesgo? ¿Cómo analiza usted la justicia en este momento en América Latina.
4: El problema no solamente es América Latina, sino es un problema universal, si me permite decirlo, el que la Corte Suprema en todos los países tiene muchísimo poder. Le recuerdo, por ejemplo, que en Estados Unidos, en las elecciones del año 2000, el presidente Bush tenía como contrincante a Gore, que había sido vicepresidente de Clinton, y el resultado electoral de las presidenciales fue tan igual que. ...que tuvo que decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...por un voto decidió que el presidente fuera Bush... ...hasta tal punto es importante la composición de un tribunal federal... ...en el caso de Europa por ejemplo hace unos días... ...el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...ha condenado a Polonia por la remoción de magistrados de la Corte Suprema... Por parte del Poder Ejecutivo de Polonia. Es eh, el, el problema que se evoca está en presente prácticamente en todos los países del mundo y cada país, de acuerdo con su configuración interna, encuentra una, una solución u otra.
0: Ahora lo llevo a su país, porque usted fue clave para la encarcelación del dictador Augusto Pinochet en Londres y la justicia de su país, de España, hizo mucho para esclarecer las responsabilidades de las dictaduras en América Latina, específicamente de Argentina, de Chile. Sin embargo, poco se ocupó la justicia española de esclarecer qué pasó durante el franquismo y en Argentina se está llevando adelante el único caso que está tratando las violaciones a los derechos humanos del franquismo. ¿Qué opina usted de esto?
4: Mi posición al respecto es muy clara. Si nosotros y yo en particular logramos que Pinochet fuera detenido en Londres y que fuera sometido a un procedimiento de extradición ante los tribunales británicos a partir de un proceso iniciado en los tribunales de España, fue resultado, digamos, de la componente democrática que existe en España, dentro de la judicatura y dentro de la sociedad civil y sistema político que apoyó que esos crímenes debían ser investigados con todas las garantías de un procedimiento judicial pero en España de la misma forma que hay sectores entre los cuales yo me sitúo que piden que los crímenes no queden impunes y claro, los crímenes de deshumanidad es lo más graves de todos hay otros sectores que no comparten esa perspectiva ...particularmente en aquellos sectores... ...que durante la guerra de España en el siglo XIX... ...se alinearon con la dictadura... ...y que han mantenido la impunidad absoluta... ...de los crímenes cometidos... ...durante esa larga dictadura del franquismo español... ...y esos sectores partidarios de la impunidad... ...de ninguna forma apoyaron... ...la investigación de los crímenes de Pinochet... ...de forma que eh, eh, hay una coherencia en ese sector en mantener la impunidad, tanto en España como fuera de España. En el esfuerzo que estamos haciendo en España, los mismos sectores civiles, judiciales, políticos, que apoyaron el enjuiciamiento de Pinochet, son los que apoyan en España a acabar con la impunidad de los crímenes de fascismo. Y si no lo hemos logrado todavía en España, es por esa resistencia de quienes eh, ganaron eh, la guerra eh, en, eh, civil en España con el apoyo de los nazis alemanes y de los nazis italianos y que continúan teniendo muchísimo poder en España. Les daré un solo ejemplo. El jefe de las Fuerzas Armadas españolas es desde el año 36 un general sublevado contra la República Española. Y desde 1936 hasta hoy, el pueblo español todavía no tiene la capacidad para designar al jefe de las Fuerzas Armadas de España. El jefe de Estado español sigue siendo el hijo del rey impuesto por el dictador. La soberanía popular y natural española está limitada y condicionada por el resultado de esa guerra. Y el reflejo en el tema de la impunidad que usted menciona es las estructuras que hicieron posible los crímenes masivos y el mantenimiento de la impunidad continúan lo sustantivo hasta hoy y que los sectores democráticos que buscan romper el muro de la impunidad se encuentran con enormes dificultades y lo que ha llevado a las víctimas a buscar el amparo de estos tribunales concretamente de, de, de Argentina aplicando los principios de la jurisdicción universal para perseguir, investigar primero y sancionar después los crímenes de esta
0: verdad. Joan Garcés, le queremos agradecer haber participado aquí en Una Vuelta al Mundo en Radio Nacional de Argentina.
4: Me alegro mucho saludarles y efectivamente hemos dado una vuelta
0: al mundo. Muchas gracias. Habló con nosotros Joan Garcés, abogado español, ganador del premio Nobel Alternativo de los Derechos Humanos, asesor político personal del presidente Salvador Allende en Chile y fue también el abogado que presentó la petición de arresto de Augusto Pinochet en Londres.
1: Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Biguan.
0: Continuamos en Una Vuelta al Mundo y si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través del WhatsApp que tiene Radio Nacional de Argentina que es 011-6580-0870 y te cuento que hacemos este programa todas las semanas en la producción Cristian Brennan y en la operación técnica Diego Rosato
1: Una Vuelta al Mundo en una semana Tres días caminando a cielo abierto a 120 grados el desierto, latinos en aparadores, un hobby para francotiradores. Ah, la luz pinta en la sombra, California. Buscando el sueño americano.
0: El acuerdo sellado entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su par estadounidense Donald Trump fue muy criticado. Muchos consideran que el pacto que frenó los aranceles comerciales que Washington amenazaba con imponerle a su vecino del sur también permitió un despliegue militar mexicano sin precedentes con detenciones de inmigrantes y controles en todo el territorio.
1: Una vuelta al mundo. Nacional junto a Radio Francia Internacional.
5: Ante las polémicas crecientes en cuanto a un despliegue sin precedente de fuerzas de seguridad con detenciones y controles en todo el país, y más aún en las dos fronteras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que el conjunto de sus fuerzas de seguridad hayan recibido la orden de detener a migrantes que estén cruzando la frontera hacia Estados Unidos.
6: No existe ninguna orden en ese sentido. Tenemos nosotros que Evitar, pero respetando derechos humanos, que aumente el flujo migratorio.
5: Sin embargo, el jefe del ejército lo contradice. Expertos aseguran que hace el trabajo sucio de Washington. Por su parte, Fernando García, director ejecutivo de la organización binacional Border Network por Human Rights, asegura que los militares ya están reprimiendo en ambas fronteras.
6: Acabo de regresar de la frontera con Guatemala. Estoy aquí en la frontera del de Paso Juárez, frontera norte de México. Y lo que podemos decir es que se está dando un proceso de militarización sin precedentes en México para detener, para disuadir a los migrantes. Este fue parte de, del acuerdo del presidente Obrador con Trump, no solo está afectando y va a afectar a los migrantes en términos de los derechos humanos de esos migrantes, sino a los propios mexicanos que ahorita van a tener que pasar por retenes y revisiones en las carreteras mexicanas, especialmente las carreteras del sur de México, es uh, claramente el despliegue de de soldados y de otras policías haciendo el trabajo de migración y también en la frontera México-Estados Unidos. Ya hemos visto el despliegue en las riberas del río Bravo de soldados que han impedido que los migrantes crucen de México hacia Estados Unidos. Se ve
5: una similitud en, en el modus operandi de México y de Estados Unidos.
6: Considerar al migrante como una amenaza a la seguridad nacional lo ha surgido en Estados Unidos hacia los migrantes que vienen precisamente de México a Centroamérica y hoy vemos a México repitiendo esa misma narrativa de que los migrantes son una amenaza están aplicando una, una estrategia espejo.
5: Este fin de semana una foto de dos mujeres y una niña que habían sido detenidas a forcejeos por miembros armados de La Guardia Nacional Mexicana mientras intentaban cruzar el río Bravo desde la mexicana Ciudad Juárez para llegar a la estadounidense El Paso. Esa imagen causó indignación y vivas críticas contra lo que muchos consideran un muro invisible entre México y Estados Unidos.
0: Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana próxima aquí en Radio Nacional.